0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chỉ đạo hội nghị quân chính toàn quân năm 2023.
0: Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với nông dân Việt Nam vào ngày mai 30 tháng 12.
1: Hà Nội về đích trước 2 năm huyện đạt chuẩn nông thôn mới
0: Lễ hội nông sản thành phố Hà Nội năm 2023 tăng kết nối, quảng bá, tiêu thụ
1: Phần tin thế giới có những thông tin Ukraine và Nga công bố những báo cáo mới nhất về tình hình xung đột
0: Pháp cấm bao bỉ nhựa cho sản phẩm tươi sống từ năm 2024
1: Bangkok là thành phố thu hút nhiều du khách đến thăm nhất trên thế giới Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị, sáng nay Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm 2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại biểu lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương, thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ huy các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Theo chương trình, hội nghị được tiến hành trong cả ngày hôm nay. Trong đó, phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước Võ Văn Thường được tiến hành vào buổi sáng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị này trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: Thưa quý vị, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ Đối thoại với Nông dân Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày mai 30 tháng 12 tại Hà Nội. Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ năm 2023-2028 thành công tốt đẹp, đặc biệt là sau phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với giai cấp Nông dân Việt Nam, với chủ đề Nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, xanh, bền vững, hội nghị dự kiến tổ chức tại trụ sở chính phủ và sẽ được kết nối trực tuyến tại điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố. Với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể địa phương, thường trực tỉnh, thành hội nông dân và các ban đơn vị trực thuộc, thường trực hội nông dân cấp huyện, đại diện các nông dân tiêu biểu.
0: Thưa quý vị, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự quan tâm đầu tư của các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, 100% số xã, huyện của thành phố đã đạt chuẩn nông thôn mới về đích sớm 2 năm so với kế hoạch trung ương giao. Hà Nội cũng là một trong số ít địa phương của cả nước đạt được mục tiêu này. Cụ thể, 100% huyện, thị xã đạt nông thôn mới, 160% xã, thị trấn đạt nông thôn mới nâng cao, 50% xã kiểu mẫu, Đời sống, vật chất tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo khu vực ngoại thành chỉ còn 0,17%. Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến nay của Hà Nội đạt hơn 40.600 tỷ đồng. Riêng năm 2023, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là hơn 8.600 tỷ đồng. Đến nay, 100% số xã, 100% số huyện của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2023, thành phố có 172 xã nông thôn mới nâng cao và đến hết năm 2025, thành phố có 113 xã nông thôn mới kiểu mẫu, qua đó khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Tránh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội nhấn mạnh:
2: 18 trên 18 huyện thị xã của Hà Nội đã đạt chuẩn nông thôn mới và à, thành phố đang quyết tâm cuối năm 2024 sẽ hoàn thiện toàn bộ các cái chỉ tiêu các cái tiêu chí để trình thủ tướng chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới trước một năm so với chương trình và mục tiêu chương trình 04 của thành ủy đề ra.
0: Chiều nay ngày 29 tháng 12, ban chỉ đạo chương trình 04 của thành ủy sẽ tổ chức giao ban đánh giá kết quả năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024 một trong những nội dung quan trọng sẽ được thảo luận thông qua là tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới cấp tỉnh để trình chính phủ công nhận.
1: Tối qua tại công viên Long Biên, quận Long Biên, trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp ủy ban nhân dân quận Long Biên tổ chức chương trình “Tự hào nông sản Việt”. Sự kiện được tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tìm đầu ra cho nông sản, sản phẩm ô cốp. Sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu của Hà Nội và các tỉnh thành phố góp phần kích cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, đồng thời kết nối các nhà sản xuất các tỉnh thành với các kênh phân phối trên địa bàn Hà Nội. Chương trình quy tụ khoảng 150 doanh nghiệp, hợp tác xã chủ thể ô cốp của 30 tỉnh thành trong cả nước với quy mô 120 gian hàng trên 2.000 dòng sản phẩm, ngoài việc tổ chức các khu gian hàng, Ban tổ chức sẽ bố trí các mô hình tiểu cảnh nông nghiệp gắn kết du lịch và các mô hình với chủ đề chào đón năm mới 2024 để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của khách tham quan mua sắm. Việc tổ chức chương trình hướng đến mục tiêu cụ thể hóa các chương trình hợp tác giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh thành trong cả nước với tinh thần, Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội. Chương trình diễn ra đến hết ngày 31 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, Lễ hội nông sản thành phố Hà Nội năm 2023 diễn ra trong 5 ngày từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 tại khu đô thị Splendora, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tại đây, đang quy tụ nhiều nông sản đặc sản không chỉ của Hà Nội mà các tỉnh thành trong cả nước, tạo cơ hội cho các đơn vị hợp tác, kết nối giao thương, tiến tới đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề của thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh thành trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Thế nghiệp
0: Tại lễ hội có gian hàng trưng bày các giống bưởi đặc sản của huyện Hoài Đức Trong khi cả thành phố Hà Nội có 10 giống bưởi đặc sản Thì riêng huyện Hoài Đức đang lưu giữ bảo tồn 5 giống bưởi đặc sản Với chất lượng thơm ngon, mẫu mã đẹp Như bưởi Quế Dương, bưởi Đường Chín Sớm, bưởi Đào Yên Sở, bưởi Đường La Tinh và giống bưởi Diễn Ông Nguyễn Trí Kính, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, chia sẻ
3: Giống bưởi Đào Yên Sở đấy, như vậy chúng tôi có từ 15 năm đây rồi Đấy như vậy là. Thế bây giờ, theo tôi nghĩ là nó rất là quý. Đấy, như vậy là qua cái hội này, chúng tôi nghĩ là nhà nước cũng như là các địa phương ta nên giữ được cái giống này. Thì nó không bị khô, không bị he, mà rất là quý. Đến Tết là nó đỏ tấm cả vỏ, cho nên ruột. Mà chúng tôi không có bán, chúng tôi chỉ có thôi.
0: Lễ hội nông sản thành phố Hà Nội năm 2023 là sự kiện lớn của ngành nông nghiệp Hà Nội đã thu hút được trên 100 tổ chức cá nhân của thành phố Hà Nội và các tỉnh thành tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp tại 145 gian hàng và hai khu trưng bày giới thiệu cây cảnh có giá trị cao. Thông qua lễ hội đã tạo cơ hội kết nối giữa năm nhà, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nông, nhà kinh doanh, nhà tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề của Hà Nội trên thị trường cả nước, hướng tới xuất khẩu. Ông Nguyễn Xuân Đại, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết:
2: Chúng tôi vinh danh các cái chủ thể, các người lao động, người sản xuất, các công ty, các hợp tác xã, các chủ trang trại sản xuất nông nghiệp. Thế và các cái chủ thể khác sản xuất cái hàng hóa nông sản thực phẩm. Thế và cái thứ hai nữa là tôn vinh các cái sản phẩm này, đưa lên một tầng để nhiều người biết đến. Thông qua những cái này để nhiều người dân biết đến và thông qua cái này chúng tôi kêu gọi cái hợp quốc tế kêu gọi các cái công ty tập đoàn ở trong nước và quốc tế có những chương trình ký kết, có những cơ chương trình trải nghiệm, có những cái thử nghiệm các sản phẩm của chúng tôi.
0: Tại lễ hội, ban tổ chức cũng đã công bố và trao chỉ dẫn địa lý La Tinh Hoài Đức cho sản phẩm bưởi đường huyện Hoài Đức. Đây là chỉ dẫn địa lý đầu tiên được công nhận trong sản xuất nông nghiệp của Hà Nội. Thời sự Hà Nội nhanh chính xác. Tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế Thưa quý vị, kinh tế cả nước năm nay tăng trưởng hơn 5% thấp hơn mục tiêu 6,5%, nhưng cao hơn nhiều nước trong khu vực và thế giới. Thông tin này vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng nay. Với đà tăng trưởng này, quy mô nền kinh tế nước ta theo giá hiện đạt khoảng 430 tỷ đô la. GDP bình quân đầu người đạt gần 4.300 đô la, tăng 160 đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế khoảng gần 8.400 đô la một lao động, tăng gần 280 đô la. Về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng cả nước năm nay tăng gần 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đạt mục tiêu quốc hội đề ra là dưới 4%. Xuất nhập khẩu năm nay của nước ta đạt gần 700 tỷ đô la, giảm 6,6% so với năm ngoái. Nhưng đây là kết quả của nhiều nỗ lực mở rộng thị trường mới, xúc tiến thương mại trong bối cảnh cầu thế giới giảm sâu, cắn cân thương mại hàng hóa xuất siêu 28 tỷ đô la.
1: Tổng sản phẩm trên địa bàn quý 4 ước tính tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố Hà Nội ước tăng 6,27% so với năm trước, trong đó quý 1 tăng 5,81%, quý 2 tăng 5,91%, quý 3 tăng 6,22%, quý 4 tăng 7%. Khu vực công nghiệp và xây dựng năm 2023 ước tính tăng 5,29% so với năm trước. Ngành công nghiệp năm 2023 chịu ảnh hưởng tiêu cực khi hầu hết các thị trường xuất nhập khẩu lớn của Hà Nội giảm sút đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất xuất khẩu của các doanh nghiệp. Ước tính giá trị tăng thêm ngành công nghiệp năm 2023 tăng 4,57%, đóng góp 0,64 điểm phần trăm vào mức tăng chung Ngành xây dựng năm nay ước tăng 6,49%, đóng góp 0,54 điểm phần trăm vào mức tăng GDP. Theo Cục Thống kê, trong tháng 12 năm nay, thành phố Hà Nội thu hút 255,5 triệu đô la Mỹ vốn FDI. Tính chung cả năm 2023, Hà Nội thu hút 2,95 tỷ đô la Mỹ vốn FDI. Hà Nội là một trong năm địa phương cả nước đứng đầu về thu hút vốn FDI
4: thưa quý vị, thưa các bạn, những thông tin về thị trường vàng vẫn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và ngay sau đây phóng viên Ngọc Ánh sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất về giá vàng trong sáng nay. Xin mời phóng viên Ngọc Ánh ạ.
2: Quý vị và các bạn hiện tôi thì đang có mặt tại phố Trần Nhân Tông, con phố tập trung khá nhiều cửa hàng vàng của thành phố Hà Nội. Theo ghi nhận của tôi tại các cửa hàng vàng thì giao dịch tăng nhưng không nhiều, lượng khách đến cửa hàng mua vàng và bán vàng theo tỷ lệ gần như là ngang bằng nhau. Chủ yếu là người dân mua vàng lẻ với số lượng ít hoặc là khách mua vàng trang sức phục vụ cho cưới hỏi và không có giao dịch nào quá lớn gây sự chú ý ạ. À, sau chuỗi ngày tăng nóng, giá vàng trong nước hôm nay quay đầu giảm mạnh xuống còn 77 triệu đồng một lượng. Tính đến 11 giờ ngày 29/12 là ngày hôm nay ạ, giá vàng SJC được bán ra ở mức là 73 triệu đồng một lượng với chiều mua vào và 76 triệu đồng một lượng chiều bán ra. So với cùng thời điểm giao dịch ngày hôm qua thì giá vàng miếng SJC đã giảm nhiều nhất tới 5,3 triệu đồng một lượng. Tại Đô Di, giá vàng hôm nay cũng đang được giao dịch ở mức 72,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 76,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay ở mức 72,2 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 75,75 75, 75 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại vì P&G, giá vàng cũng đang dao động quanh ngưỡng 73,6 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 76,5 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Và ngay cạnh tôi đây là anh Hùng ở quận Đông Đa, thì hôm nay thì anh cũng đang đi mua vàng ở trên phố Trần Nhân Tông ạ. Dạ
3: vâng, xin chào anh Hùng ạ, anh có thể cho biết là hôm nay mình đi mua vàng với cái lý do gì ạ? Vâng xin chào chị, tôi hôm nay đi mua vàng thì với lý do là tôi chuẩn bị cưới cháu thì tôi đi mua vàng cho cháu sắp tới. Nhưng mà giá vàng hiện thời lúc này đang bấp bênh thì tôi cũng thấy giá vàng lúc này bấp bênh quá, tôi vì công việc thì phải đi mua. Nhưng mà giá vàng hiện thời lúc này là đang là rất là cao so với mức thu nhập của chúng tôi.
2: Rồi, xin cảm ơn anh. ạ. Có lẽ là tâm lý chung của anh Hùng thì cũng như là của nhiều người dân hiện nay thôi ạ. Và theo ông Nguyễn Đức Anh, phó tổng giám đốc công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Hải, thì giá vàng từ nay đến cuối năm sẽ còn diễn biến khó lường. Vì vậy, nhà đầu tư và người dân nên cân nhắc giao dịch, nên cân nhắc trước khi giao dịch ạ.
4: À, năm nay có một số những diễn biến đã, đã khá là bất thường. Đầu tiên là giá vàng đã có một cái nhịp tăng từ giai đoạn tháng 10, tháng 11. Cho đến hiện nay và ngày hôm qua sau khi ra công điện của Thủ tướng thì giá đang có mức điều chỉnh Vì vậy là để có có thể định hình ra được là cái chặng đường của giá vàng như thế nào thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những cái diễn biến của phiên ngày hôm nay cũng như là một vài phiên sắp tới. Rồi khuyên đối với cả các nhà đầu tư là chúng ta phải rất là bình tĩnh, nhìn nhận thị trường và nếu như có phát sinh nhu cầu mua với bán thì dựa trên cái nhu cầu cung cầu thực sự chứ không chạy theo tâm lý đám đông hay chạy theo các cái thông tin mà chưa biết là thật giả ở trên mạng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Đức Anh cũng như những thông tin cập nhật vừa rồi của phóng viên Phan Ánh. Và để có thêm phân tích về thị trường vàng thì ngay sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp qua điện thoại với chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ông có nhìn nhận như thế nào về những diễn biến của giá vàng trong sáng này ạ?
3: ở uh, và vâng. uh, giá vàng sáng nay á, là một trong những cái biểu hiện hội tụ đầy đủ nhất những yếu tố của tâm lý trong cái uh, cuộc đua giá vàng, coi uh, như là đầy 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 đầy, đầy ồ ạt hay là đầy cái sức nóng trong thời gian vừa qua. Ví thứ nhất á, là cái chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế rất là cao, đã có lúc đỉnh lên tới 15, gần 20 triệu đồng. Thứ hai là chênh lệch giá mua và giá bán rất là cao đã có lúc lên tới 5 triệu đồng. À, cái thứ ba nữa là biến động trong ngày rất là mạnh, đảo chiều liên tục. Và cái thứ tư nữa đặc biệt là chỉ sau một công điện, chỉ sau một tuyên bố của người đứng đầu, một công nghiệp trách nhiệm thôi là giá vàng có thể tột giảm tới 5-7 giá. Điều này cho thấy rõ ràng là giá vàng đang trong cái dấu hiệu của yếu tố tâm lý chi phối rất là mạnh. Nhất là so với giá cả thế giới. Chúng ta thấy rằng là đây là một trong những cái mức giá cao nhất để trên địch trong lịch sử từ trước đến nay mà chúng ta được biết đó, là thời kỳ của thống đốc Nguyễn Đình ông ấy nói rằng là cố gắng tranh lệch giữa các làng trong nước thế giới chỉ có ba trăm đồng thôi và hiện nay như chúng ta thấy là mức tranh lệch khủng khiếp và cho thấy rõ ràng là yếu tố tâm lý đang là yếu tố chủ đạo của giá vàng
4: thế này. Dạ vâng, có thể thấy là từ chỗ tăng dồn dập và liên tục hàng tháng trời và cứ mua vàng là có lãi đấy ạ, thì giá vàng miếng SJC đã quay đầu giảm mạnh. Tính đến 11 giờ sáng nay thì giá, vàng, giá bán vàng SJC chỉ vào khoảng 76 triệu đồng một lượng và mua vào chỉ là 73 triệu đồng một lượng. Câu hỏi được rất nhiều thính giả quan tâm vào lúc này đó là liệu giá vàng miếng SJC có còn giảm nữa hay không? Thưa ông ạ
3: chúng tôi thì cho rằng hay là yếu tố giá vàng ở trong nước sẽ tiếp tục giảm là rất rất cao còn của thế giới thì nó đang tạm đứng uh, do nhiều yếu tố nhưng bởi vì như đã nói đấy chúng ta vẫn còn một cái dư địa cực kỳ lớn giữa trên lịch giá vàng trong nước và thế giới cũng như giá mua và giá bán thế ra đó là cái dư địa giảm sẽ còn tiếp tục đặc biệt khi mà tới đây ngân hàng nhà nước sẽ có những động thái đáp ứng lại Công
4: điện của thủ tướng. Dạ vâng, ông vừa mới nhắc đến công điện của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu ngân hàng nhà nước không để giá vàng trong nước tranh cao so với giá thế giới đấy ạ và rất là nhiều người có cho rằng là chính sách độc quyền vàng theo nghị định 24 đấy ạ, đã gây nhiều thiếu nguồn cung và khiến cho thị trường tăng nóng và cái tranh lệch khoảng cách giữa giá vàng trong nước với thế giới nó nới rộng ra. Vậy theo ông thì cần sớm sửa đổi nghị định này ra sao ạ để có thể bình ổn thị trường cũng như là đảm bảo an toàn an ninh tài chính và tiền tệ quốc gia?
3: thực ra thì nghị định hai có nhiều những cái căn cứ thực tiễn và cũng đã chứng tỏ cái hiệu lực hiệu quả tích cực của mình trong thời gian qua. Thế còn cái đợt tăng bóng vàng lần này nó không nó một phần cũng gắn với những quy định của nghị định hai mươi Theo đó là nhà nước là người độc quyền nhập khẩu xuất khẩu vàng và đặc biệt là dập khẩu nhập cái vàng miếng SJC. Ở đây vấn đề ở chỗ là cho đến nay ngân hàng nhà nước vẫn chưa có những cái thông báo chính thức về cái SJC là cái gì so với những cái vàng khác. Nếu về bản chất vàng nó cùng là vàng mối quân chín thì tại sao lại có sự chênh lệch giá lớn như vậy? cho nên là chúng tôi cho rằng ấy, là trước khi điều chỉnh nghị định 24 thì có lẽ ngân hàng nước nên có những cái thông báo về cái bản chất của vàng SJC so với vàng của Bảo Tín Minh Châu hoặc là so với những cái vàng khác để mà người dân bớt có một cái sự sùng bái coi vàng của SJC như là một đồng tiền mà chỉ nó vàng bình thường thôi. thế như vậy là cái tâm lý chuộng vàng SJC nó sẽ giảm bớt và từ đó cái lượng cầu nó sẽ chuyển sang cái cầu vàng của các thương hiệu khác thì như vậy nó sẽ giảm bớt cái độ nóng của vàng SJC. Đừng quên lưu ý là hiện nay chủ yếu là do vàng SJC nóng thôi, mà một phần là do ngân hàng nhà nước là không đập thêm cái lượng vàng SJC mới.
4: Dạ vâng. À, trong cái bối cảnh mà lãi suất tiết kiệm giảm xuống mức thấp, thì ông có cái lời khuyên nào với các nhà đầu tư ạ? À, nên mua vàng, nên đầu tư chứng khoán, bất động sản hay là vẫn nên gửi tiết kiệm ạ?
3: À, thực ra thì đó nó phụ thuộc vào túi tiền của mỗi cá nhân cũng như cái năng lực phẩm chất cá nhân của mỗi người trong cái sở trường của mình về kinh doanh. Chúng tôi thì cho rằng là hiện nay vàng không phải là sự lựa chọn của lớp sóng, cũng như không phải là sự lựa chọn của đầu cơ bởi vì nhà nước đang độc quyền. Thứ hai là giá cả đang biến, biến tâm lý rất là đặc. Vì thế vàng trước mắt không phải là cái lĩnh vực mà để người ta có thể đầu cơ, trừ trường hợp anh là người có vốn lớn và anh sẽ là chấp nhận rủi ro. thế Còn nếu mua để tích chữ lâu dài thì đấy cũng là một sự lựa chọn tốt. Còn những lĩnh vực khác thì người nói nó tùy thuộc vào tứ tiền và cái khả năng của mỗi người. Nhưng mà cơ bản chúng tôi cho rằng là nên phân chia ra không nên tập trung vào tất cả chỉ một một giỏi như chúng ta đã thấy lời khuyên từ ngàn xưa.
4: Thạ và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong đã bàn luận cùng chúng tôi.
1: Thưa quý vị và theo ông nguyễn đức anh phó tổng giám đốc công ty vàng bạc bảo tín mạnh hải giá vàng từ nay đến cuối năm sẽ còn diễn biến khó lường vì vậy nhà đầu tư và người dân nên cân nhắc trước khi giao dịch. Cuối năm là thời điểm nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân để đưa ra thị trường các loại hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. Cùng với các loại thực phẩm tiêu dùng phổ biến vào dịp Tết như bánh mứt kẹo, rượu bia, các loại phụ gia thực phẩm như là mì chính hay các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng cũng bị làm giả.
4: Mới đây, thì Tổ công tác liên ngành huyện Đông Anh, Hà Nội đã làm nhiệm vụ kiểm tra giám sát thị trường hàng hóa tại khu vực chợ xa xã Cổ Loa, phát hiện bắt giữ Trần Văn Hồng sinh năm 1972 ở huyện Gia Lâm, Hà Nội khi đang dừng đỗ xe máy trên xe chở một thùng các tông chứa 20 gói mì chính giả nhãn hiệu của một thương hiệu nổi tiếng loại 1kg và 24 gói mì chính giả nhãn hiệu loại 454g. Tại cơ quan công an thì... Trần Văn thông khai nhận là đã mua mì chính loại được đóng theo bao tải, không rõ nguồn gốc, sau đó đóng vào các gói ghi nhãn chính hãng để bán ra thị trường kiếm lời. Hàng trăm gói mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto đã được đưa ra thị trường kiểu này. Đội quản lý thị trường số 25 cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng vừa phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an huyện Trương Mỹ kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh nằm trên địa bàn xã Phụng Châu, huyện Trương Mỹ. Cơ sở kinh doanh này có diện tích khoảng 1400 mét vuông, từng là trang trại nuôi gà. Tại thời điểm kiểm tra, thì lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn sản phẩm là mỹ phẩm dạng kem dưỡng, mặt nạ dưỡng da và thực phẩm chức năng phục vụ nhu cầu làm đẹp, được dán nhãn tem là các thương hiệu nước ngoài. Lực lượng chức năng đã phải mất tới 20 tiếng và sử dụng 26 xe tải mới có thể đóng gói di chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Ước tính cả sản phẩm và máy móc thiết bị phục vụ việc sản xuất đóng gói hàng hóa tại cơ sở này lên tới 50 tấn. Và ông Hoàng Đại Nghĩa, cán bộ Cục Quản lý Thị trường, thành phố Hà Nội nhận định đây là một trong những vụ việc có dấu hiệu sản xuất thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn trên địa bàn.
0: Qua thực tế thì chúng tôi thấy câu mà chúng ta hay nói với người tu dùng là hãy thông thái để lựa chọn. Thì tôi thấy trong trường hợp này trách nhiệm của cơ quan quản lý
3: phải làm tốt hơn nữa. Vì với mức độ giả như thế này thì người tiêu dùng có thông thái đến mấy cũng không phân biệt được. Thì chúng tôi sẽ đảm bảo. Làm sao ngăn chặn được tận gốc,
0: chứ không thể để ở đây ảnh hưởng đến quyền lợi của những nhà sản xuất tại Việt Nam. Và cái quan trọng nhất là
3: chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tu dùng.
1: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, từ gần 170 đề tài kỹ thuật mới của 39 bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thủ đô, Ban tổ chức hội thi kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 đã tìm ra chủ nhân của những giải thưởng Trung cuộc sau gần 2 tháng tranh tài. Là hoạt động truyền thống được tổ chức 2 năm một lần, từ năm 1975, hội thi đã thu hút hàng nghìn đơn vị quân dân y và đông đảo các y bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng trẻ hưởng ứng tham gia. Trong đó, nhiều đề tài sáng kiến, kỹ thuật mới đã được ứng dụng hiệu quả trong điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân thủ đô cũng như cả nước.
0: Năm nay, hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc lần thứ năm thu hút hơn 600.000 thí sinh từ gần 2.750 trường đại học cao đẳng, học viện, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Hội thi được tổ chức trên quy mô cả nước dành cho hai đối tượng học sinh và sinh viên với ba vòng sơ loại, chung kết toàn quốc trực tuyến và chung kết toàn quốc trực tiếp diễn ra ngày 17 tháng 4 đến 28 tháng 12. Cụ thể, đã có hơn 600.000 bạn trẻ từ gần 2.750 trường đại học cao đẳng, học viện, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước tham gia thi. 10 thí sinh, bảng sinh viên, tổng điểm cao nhất đã bước vào tranh tài trong buổi chiều qua tại thủ đô Hà Nội. Sau nhiều phần thi gai cấn và sôi nổi ở mỗi bảng, ban tổ chức đã trao một giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 5 giải khuyến khích. Trong đó, thí sinh giành giải nhất ở bảng học sinh là Lê Ngọc Phương Anh, trường Trung học Phổ thông Đoàn Thị điểm Hà Nội. Ngôi đầu bảng sinh viên đã thuộc về Cao Thủy Trang, trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
1: Tối qua tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, chương trình Xuân ấm 2024 do truyền hình Nhân dân, Quỹ Hạt giống Việt, Báo Nhân dân tổ chức đã diễn ra với thông điệp hướng tới việc giúp đỡ người nghèo, nạn nhân thiên tai và hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo vượt khó. Chương trình có thời lượng gần 2 giờ đồng hồ, cùng với những ca khúc ca ngợi mùa xuân, đất nước, mừng đảng 93 mùa xuân, chia sẻ nỗi đau, sự mất mát với những nạn nhân của thiên tai, lũ lụt, khỏa hoạn của dịch Covid-19. Chương trình khép lại với giai điệu vui tươi của bản ma sắp lắng nghe mùa xuân về như hoa mùa xuân, mở ra một hy vọng mới, niềm tin mới về một mùa xuân hạnh phúc, ấm no hơn và mở ra những ước vọng mới cho tương lai.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ukraine và Nga đã công bố những báo cáo mới nhất về tình hình xung đột. Theo đó, quân đội Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc giao tranh và đều tuyên bố tấn công chúng các mục tiêu của nhau. Cụ thể, các lực lượng Nga đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine theo các hướng Kupyanev, Liman và Donetsk, phá hủy các hệ thống pháo binh và xây bọc thép của Ukraine. Lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ một trực thăng Mi-8 của Ukraine và đánh chặn nhiều tên lửa, rocket và một số máy bay không người lái của Ukraine.
1: Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, Bộ Ngoại giao Israel cho biết hàng viện trợ quốc tế đi qua ship sẽ trải qua khâu giám sát do một ủy ban chung thực hiện trước khi được phân phối trực tiếp đến giải Gaza. Bộ Ngoại giao Israel nêu rõ việc vận chuyển hàng viện trợ bằng đường biển nhằm đưa được số lượng lớn hàng viện trợ đến người dân ở Gaza. Ước tính có khoảng 2,4 triệu người dân ở vùng lãnh thổ này đang thiếu thốn trầm trọng nước uống, lương thực thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men.
0: Thưa quý vị, ngành công nghiệp phương tiện sử dụng năng lượng mới NEV của Trung Quốc đã bùng nổ trong những năm vừa qua. Đây là kết quả của một trong những chương trình hỗ trợ của chính phủ cũng như đổi mới của doanh nghiệp. Chỉ riêng tại Trung tâm Công nghệ Thâm Quyến đã có hơn 24.000 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phương tiện sử dụng năng lượng mới, chiếm khoảng 15% GDP của thành phố. Trong ba quý đầu năm nay đã có khoảng 1.235 triệu phương tiện sử dụng năng lượng mới được sản xuất tại thâm quyến, tăng 125,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Liao Yin Cheng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ Khung gầm Viện Nghiên cứu Kỹ thuật ô tô BYD, cho biết. Chúng tôi từng tập trung vào cấu trúc và công nghệ về khung cầm truyền thống. Tất cả chúng tôi đều chuyển sang học công nghệ phần mềm. Giờ đây, khi ngành công nghiệp NEV bùng nổ, chúng tôi cũng phải chuyển mình để thích nghi. Chính phủ Trung Quốc đã công bố các khoản giảm thuế mới đối với việc mua xe năng lượng mới có hiệu lực từ năm 2024 đến năm 2027, đồng thời đưa ra các yêu cầu công nghệ cấp cao hơn để hướng tới thị trường phương tiện sử dụng năng lượng mới tới sự phát triển chất lượng cao. Theo các công ty sản xuất ô tô điện, bằng cách thúc đẩy tiến bộ công nghệ và nâng cao hiệu suất an toàn sản phẩm, các chính sách mới chắc chắn sẽ góp phần mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng của thị trường sử dụng năng lượng mới.
1: Thưa quý vị, thị trường thành phố New York Eric Adams đã ban hành xác lệnh hành pháp yêu cầu các công ty xe buýt vận chuyển người di cư phải thông báo trước 32 giờ trước khi đến thành phố New York. Trong xác lệnh được ban hành, thị trường New York cũng yêu cầu cung cấp thêm thông tin về số người được vận chuyển trước khi đến. Những xe buýt chở người di cư cũng sẽ được yêu cầu trả hành khách tại một địa điểm được chỉ định trong thời gian cụ thể.
0: Pháp đang hướng tới áp dụng luật cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Luật trên được ban hành nhằm làm giảm mạnh việc dùng nhựa một lần, sẽ cấm sử dụng màng nhựa và thậm chí là cả lưới. Các bước thực hiện nhằm giảm hoặc loại bỏ việc sử dụng nhựa dùng một lần nhận được sự ủng hộ của công chúng ở Pháp. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thực phẩm tươi sống bày tỏ lo ngại về việc biện pháp quyết liệt mới nhất này và cho biết họ chưa sẵn sàng thực hiện một sự thay đổi như vậy.
1: Sương mù dày đặc đã bao phủ thủ đô New Delhi và phần lớn khu vực miền Bắc Ấn Độ, khiến cho 134 chuyến bay và 22 chuyến tàu bị hủy hoặc hoãn. Các trường học tại một số thành phố này đã thông báo cho học sinh nghỉ học khi thời tiết giá rét tiếp tục hoành hành trên khắp miền Bắc Ấn Độ. Cục khí tượng Ấn Độ khuyến nghị người lái xe thận trọng và sử dụng đèn sương mù khi lưu thông trên đường.
5: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao. Các trận đấu cuối cùng của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2023 đã chứng kiến cuộc đọ sức căng thẳng giữa Hà Nội 1 và Phong phú Hà Nam. Phút 11, Phương Nguyên để bóng chạm tay trong vòng cấm và một quả phạt đền đã dành cho các cô gái Hà Nội. Phạm Hải Yến đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng thủ đô. Thế nhưng, không giữ được lợi thế dẫn trước, các cô gái Hà Nội đã để Lưu Hoàng Vân gỡ hòa 1-1 cho Phong Phú Hà Nam ở phút 32 trong cơ hội gần như là duy nhất của đội bóng này trong suốt hiệp 1. Sang đến hiệp 2, Hà Nội 1 tiếp tục kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 88, từ đường truyền của Vũ Thị Hoa, Bùi Thị Trang băng lên dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh 1 bước vào cuộc đối đầu với Sơn La với ưu thế lớn trong cuộc đua giành ngôi vô địch. Các học trò của huấn luyện viên Kim Chi chơi dồn ép đối thủ và nhanh chóng có bàn mở tỷ số ở phút thứ 5 nhờ công của Bích Thùy. Chỉ 6 phút sau, vẫn là tiền vệ sinh năm 1994 đánh đầu nhân đôi cách biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh 1. Có được cách biệt sau ít phút thi đấu, Thành phố Hồ Chí Minh 1 chủ động giảm tốc độ trận đấu và chỉ duy trì sức ép vừa phải lên phần sân của đối phương. Do vậy, họ tiếp tục có được bàn thắng thứ 3 nhờ công của Nguyễn Thị Thanh Tâm ở đầu hiệp 2. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Nguyễn Thị Kim Yên đã tỏa sáng với cú đúc bàn thắng giúp thành phố Hồ Chí Minh 1 đánh bại Sơn La với tỷ số 5-0. Với kết quả này, đội thành phố Hồ Chí Minh 1 chính thức lên ngôi vô địch ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2023. Huấn luyện viên Kim Chi và các học trò qua đó có lần thứ 12 trong lịch sử, giành danh, danh hiệu cao quý nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Ở trận đấu cùng giờ, Thái Nguyên TNT gặp Hà Nội 2. Các học trò của huấn luyện viên đoàn Việt Triều tấn công liên tục và sớm mở tỷ số ở phút thứ 16 với bàn thắng của Ngọc Minh Truyền. Tiền đạo này cũng chính là người đã giúp đội bóng xứ trẻ nhân đôi cách biệt. Cuối hiệp 1, Thuy Trang lập công nới rộng khoảng cách lên thành 3-0. Có được cách biệt an toàn, thái nguyên TNT chủ động chơi chậm hơn ở hiệp 2. Cũng chính vì lẽ đó, mặc dù đã rất nỗ lực nhưng Hà Nội 2 cũng không có được bàn thắng nào trong suốt phần thời gian thi đấu còn lại. 3-0 chính là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.
1: Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khu vực Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ vẫn giao động trong khoảng từ 23 đến 25 độ C. Đến tối và đêm trời rét không mưa, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 18 đến 19 độ C. Chỉ số UV cực đại tại hầu hết các quận huyện của thành phố Hà Nội tiếp tục đạt mức có nguy cơ gây hại rất cao. Người dân khi ra đường cần lưu ý có biện pháp che chắn để bảo vệ sức khỏe.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Ua Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.